0: ¿Te has preguntado qué es el INPC, el Índice Nacional de Precios al Consumidor? Hola, yo soy el profe Claudio y te invito a un snack, un snack de ciencia y matemáticas. La inflación es una de las enfermedades que las economías capitalistas no han podido eliminar completamente, al igual que el desempleo. De hecho, se ha deducido por especialistas en la materia que es un fenómeno inseparable de la organización social. Las economías capitalistas, entre ellas la mexicana, se han enfrentado a constantes incrementos de la inflación, en algunos países más que en otros. Solo tenemos que recordar lo que sucedió en los años 80, donde la inflación llegó a alcanzar cifras superiores al 100%. Pero a ver, despacio, ¿cuál sería una definición de la inflación? A la inflación se le conoce como el incremento generalizado y sostenido de los precios de los bienes y servicios que se ofrecen en un determinado tiempo y espacio geográfico. De acuerdo al Banjico, el Banco de México se define a la inflación como la tasa de crecimiento promedio de los precios de la canasta de bienes y servicios de un periodo a otro. Asimismo, Banjico incorpora una definición que se refiere a la inflación subyacente, como el aumento de los precios de un subconjunto del Índice Nacional de Precios al Consumidor, que contiene a los genéricos con cotizaciones menos volátiles, mide la tendencia de la inflación en el mediano plazo. ¿Y existen diferentes tipos de inflación? Pues sí. Para los economistas existen diversas clasificaciones de la inflación, sin embargo, les presento una que es muy sencilla y clara. Corresponde al famoso economista norteamericano Samuelson, quien en su libro Economía la clasifica en tres tipos, moderada, galopante e hiperinflación. La inflación moderada es el tipo de inflación que se produce cuando los precios suben lentamente. Podríamos clasificarla arbitrariamente como una tasa de inflación anual de un dígito, es decir, inferior al 10% anual. La inflación galopante ocurre cuando los precios comienzan a subir a tasas de dos o tres dígitos, de 20, 100 o hasta 200% al año. La hiperinflación, aunque las economías parezcan sobrevivir y algunas incluso prosperar, con la inflación galopante cuando golpea el cáncer de la hiperinflación se afianza una tercera y mortal tensión. No es posible decir nada bueno de una multiplicación de los precios por muchos miles de millones como la que tuvo lugar en Alemania entre 1920 y 1923, justo después de la Segunda Guerra Mundial o cuando pasó en China y en Hungría. Y a todo esto, ¿qué causa la inflación? La inflación o el incremento de los precios en los bienes y servicios tiene diversas causas, dentro de las cuales predominan, uno, el incremento de la cantidad de dinero, billetes, monedas y depósitos a la vista en circulación. Dijo, por si alguna vez te habías dicho, y pues ¿por qué no nada más imprimen un poco más de billetes y santo remedio? No, eso provoca inflación. 2. el aumento de la demanda por un producto. 3. La escasez de un producto en el mercado 4. La devaluación del tipo de cambio en las monedas 5. El incremento de los precios de los insumos y las materias primas importadas 6. El aumento de los salarios nominales y 7. Algunas otras Dentro de las principales consecuencias de la inflación sobresalen las siguientes La disminución del poder adquisitivo de los ingresos familiares Fluctuaciones de la relación peso-dólar concentración de la riqueza en unos pocos habitantes del país, aumento de la pobreza, especulación con la venta de productos en el mercado, inestabilidad social. La tasa de inflación en nuestro país se calcula mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor, el INPC. La inflación se mide en muchos países del mundo, por ejemplo, en Estados Unidos calcula su índice de precios al consumidor, el IPC. Los índices de precios sirven a las autoridades gubernamentales, empresas, consumidores y público en general para tomar con más precisión sus decisiones de inversión, consumo, incluso del ahorro. En México, por otro lado, la institución responsable del calcular quinquenalmente la variación de la inflación es el Banco de México. Utiliza el método de Les Payers que consiste en la ponderación del aumento de los precios, tomando como referencia los precios de los bienes y servicios durante un año base. El Banco de México inició la estimación mensual del INPC en 1969. En ese entonces se adoptó como base de comparación para estimar el crecimiento de los precios el año de 1968 y una estructura de ponderadores proveniente de la encuesta de ingresos y gastos familiares elaborada por el propio Instituto Central en el año de 1963. A partir de entonces se han llevado a cabo tres cambios de base para el INPC. En 1978 se modificó la base de comparación manteniéndose fija la ponderación. Luego, en 1980 se modificaron ambas referencias, fijándose la base de comparación en ese mismo año y definiéndose una base de ponderación a partir de la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares levantada en 1970, 1977. Y, finalmente, el último cambio se incorporó en 1994, cuando se adoptaron nuevos ponderadores con fundamento en los gastos reportados por el antes, el abuelo del Inegi en 1989, de ese esfuerzo provino la definición de las bases de comparación en 1994 y de ponderación en el 93 que están en vigor todavía hoy en día. Sin embargo, el Banco de México reconoce que la estimación actual del índice nacional de precios al consumidor mantiene algunos sesgos. En lo fundamental, el sesgo potencial que contiene un índice de precios con una canasta y ponderadores que han perdido su vigencia se explica por las siguientes razones no refleja adecuadamente la transformación de la estructura del consumo causado por los cambios de precios relativos. No se captan las modificaciones en los patrones de consumo de los hogares derivados de las transformaciones económicas y sociodemográficas que estos experimentan a través del tiempo. Nos incorporan los cambios en las preferencias de los consumidores que tienen su origen en la aparición en el mercado de productos y servicios novedosos. Y finalmente, nos estima con precisión la variación en el costo que enfrentan los consumidores, como consecuencia de la mejora constante de las cualidades físicas, de rendimiento e incluso de comercialización de los bienes y servicios que se ofrecen en el mercado. En nuestro país... Mejora constantemente la calidad de las estadísticas que forman parte medular de la toma de decisiones de los diversos agentes económicos de la sociedad. Es importante destacar que con los recientes cambios metodológicos incorporados al INPC, los más beneficiados seremos todos los habitantes del país. El nuevo método, más que provocar impactos negativos, aporta efectos positivos. Para el caso concreto de los trabajadores, al indexar el salario sobre una canasta de bienes y servicios más actualizada y representativa de su verdadero consumo, es posible poder determinar con mayor precisión son los incrementos al salario mínimo, si los comparamos con los que venían obteniendo en años anteriores. Las empresas se benefician porque todas las transacciones comerciales y financieras que utilizan como referencia dicho indicador se ajustarán a datos más realistas y representativos de la verdadera situación económica de nuestro país. A su vez, los productores podrán calcular los incrementos del precio de los insumos y mercancías que ofrecen en el mercado con un menor margen de error. El sector público y sus instituciones dispondrán de un dato más confiable y oportuno para calcular las diversas estimaciones en partidas presupuestales de recursos humanos, materiales y financieros. Finalmente, el sector externo también se verá beneficiado con la actualización del INPC, en especial las instituciones de carácter internacional, ya que podrían disponer de datos de la economía de México, lo que les permitirá hacer comparativos de la inflación con otros países en el mundo. Uno de los futuros retos del Banco de México en materia de estadística es lograr, en próximas actualizaciones de los índices, mejorar tiempos y cobertura. Es necesario que no pasen demasiados años y las estadísticas resultan obsoletas, tal como sucedió con la anterior base, porque las costumbres y preferencias de consumos de bienes y servicios de la población mexicana están cambiando con mucha rapidez.